0: Die Älteren von uns erinnern sich noch an eine Zeit vor Angela Merkel, der ewigen Kanzlerin. Das waren andere Zeiten und irgendwie war es auch ein anderes Deutschland. Aus gesellschaftlicher Sicht war es ein meinungsfreieres Deutschland, in dem zwar heftig gestritten und diskutiert wurden, aber Meinungen wurden respektiert. Seit Merkel hat sich das Wort alternativlos in unsere Demokratie geschlichen, und ist geblieben. Ob Flüchtlingskrise, Atomausstieg, Corona, Alternativen sind nicht gefragt und wer zweifelt, wird verteufelt. Mir geht es nicht darum, wer Recht hat, mir geht es um eine offene, freie Debatte. Und das ist weg. Was hat das nun mit 16 Jahren Angela Merkel zu tun? Hat sie das Land verändert und wenn, wie und warum? Über das Ende der Ära Merkel spreche ich jetzt mit einer Frau, die sich wie keiner an der Kanzlerin abgearbeitet hat. Jetzt den Punkt Preradovic. Hallo Prof. Dr. Gertrud Höhler. Hallo. Ich stelle Sie kurz vor. Sie sind Literaturwissenschaftlerin, Publizistin und Beraterin für Wirtschaft und Politik. Sie haben 17 Jahre als Professorin für Germanistik und Literaturwissenschaft an der Universität Paderborn gelehrt. Beraten haben Sie unter anderem Alfred Herrhausen und die Deutsche Bank, den thüringischen Ministerpräsidenten Althaus und Helmut Kohl. Sie wurden in den 1980er Jahren auch als Kandidatin für ein Ministeramt gehandelt. Und haben in vielen Publikationen und TV-Sendungen Stellung zu aktuellen Themen bezogen. Sie wurden unter anderem mit dem Verdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. Als Autorin haben sie zahlreiche Bücher und auch Bestseller veröffentlicht und auch mehrere Bücher über Angela Merkel, darunter Die Patin und die Patin und zuletzt Angela Merkel Das Requiem. Und sie haben sich ganz aktuell im Buch Die Würde des Menschen ist unantastbar mit der Corona-Politik von Angela Merkel und ihrer Regierung beschäftigt. In ihrem Buch, Frau Professor Höhler, schreiben Sie, also in dem Buch Requiem schreiben Sie, Merkel liefert in den drei Jahren von 2019 bis 2021 ihren Entwurf zur Überwindung der westlichen Demokratieidee ab. Aha, ein ganz bemerkenswerter Satz. Was ist das für ein Entwurf und was schwebt Merkel Ihrer Ansicht nach statt der westlichen Demokratieidee vor?
1: Ja, das ist eine der wichtigsten Fragen, die sicher die Geschichtsbücher füllen wird. Meine These ist die, sie kam aus einem System, das ja konträr zum westlichen sogenannten Kapitalismus stand, Sie hatte also eine Erfahrung, die für Regierende in Westdeutschland eigentlich nicht verkäuflich war, weil man sich fragt, wenn man 35 Jahre sozialisiert wird in einem kommunistischen Regime, ist man dann besonders fit, um, und jetzt kommt ein Merkel-Zitat, um die CDU zu modernisieren. Was Merkel Modernisierung nannte, war im Grunde ein Sprung in die Wirklichkeit, die wir heute haben. Merkel hat tatsächlich wie ein Trendsetter traumwandlerisch begonnen. Vom Tempo her konnte sie nicht bestimmen, wie schnell das ging. Es ging ein bisschen langsam für ihre Vorstellung. Sie hat aber damit begonnen das demokratische System als eine Schutzburg der westlichen Welt und der transatlantischen Bindungen so anzugreifen, dass die Parteien ihr Standing einbüßen. Situation heute 2021, dass alle offenen Flanken Deutschlands und Europas geöffnet wurden und die Verwundbarkeit des Westens das Phänomen wurde, mit dem sich heute die Völker der ehemals westlichen Welt verängstigt
0: beschäftigen. Also Sie meinen im Grunde, äh, hat Merkel dazu beigetragen, das westliche Bündnis zu zerstören oder anzugreifen? Oder wie muss ich das verstehen?
1: Merkel kam mit einer Geringschätzung, einer man kann sagen, fast gelangweilten Nonchalance in die Politik der Blöcke, die ja gerade in der Auflösung begriffen war. Und das heißt, sie hatte nicht etwa ein rationales Zukunftskonzept. Was sie aber auch nicht hatte, war eine Bindung an den Wertekatalog der westlichen Liberalen, Demokratien. Und damit war sie tatsächlich eine Botin des Neuen, das noch niemand entworfen hatte. Und sie war relativ frei, auch in Europa, in Brüssel, starken Eindruck zu hinterlassen, weil ihre Unabhängigkeit von den Bindungen, die dort alle Politiker kannten, beeindruckte und man sich sagte, naja, vielleicht kommt da ganz was Neues und das starke, ökonomisch, wirtschaftlich überlegene Deutschland schickt uns hier ein neues Machtkonzept, mit dem wir mhm. aus den Bindungen der ehemaligen Welt der Blöcke uns befreien können und in den Wettbewerb mit den aufsteigenden Asiaten eintreten.
0: Dazu passt natürlich, dass Merkel 16 Mal in ihrer Amtszeit in China war, also quasi einmal pro Jahr und weniger in den USA. Glauben Sie, dass Merkel die Chinesen als eine Art Vorbild sieht, auch gesellschaftlich?
1: Merkel ist zumindest eine Vertreterin, wenn nicht gar so eine Vorbildfigur für den Anti-Amerikanismus der ja ganz im Gegensatz zu dem, was wir Amerika nach dem Zweiten Weltkrieg verdankten, jahrzehntelang Deutschland bestimmt hat und Deutschland heute noch prägt. Das heißt, der Anti-Amerikanismus ist von Merkel nicht als eine, sagen wir, zu therapierende Schwäche der westlichen Welt eingestuft worden, sondern sie hatte eine kritische Grundhaltung, zum Beispiel auch als Obama, als eine Gestalt, wie sie eben auch noch niemals in der Geschichte in Führungspositionen und schon gar nicht in der mächtigen Nation der Welt gekommen war. Sie zeigte aber, als Obama kam, dass er nicht einmal, obwohl in deutlichster Aussicht auf die Präsidentschaft, dass er ans Brandenburger Tor nicht kommen durfte, weil Merkel feststellte, nein, ähm, den lasse ich da nicht hin. Dass mhm. Dinge, die jeden Historiker beschäftigen, und die dann ganz schnell wieder verschwanden aus dem allgemeinen Bewusstsein, weil Merkel die Macht hatte.
0: Sie nennen sie ja auch eine weiche oder weichgespülte, weiche Autokratin. Woran machen Sie das fest, das Autokratische an ihr?
1: Das Autokratische, ich habe ja gesagt, sie hat eine leise Autokratie entwickelt. Sie hat auch eine Undercover-Autorität entwickelt. Und da gibt es ein Mittel, das ungeheuer äh, simpel zu beschreiben ist, in der Wirkung durchschlagend. Das sind die Drohungen mit Kontaktverlust zur Kanzlerin in Richtung Presse. Die Presse ist ja eigentlich steht ja eigentlich relativ geschlossen
0: auch gerade im Moment hinter Merkel und ihrer Politik, eigentlich erstaunlich und die Kritiker werden abgewatscht. Dann liegt das so ein bisschen auch daran, dass sie sich die erzogen hat, gerade die Hauptstadtpresse, auch durch Drohungen und, ähm,
1: und ja, wahrscheinlich auch Belohnungen. Man kann sich fragen, was heißt erzogen hat sie? Sie traf eben auch, und das ist das Interessante, weil Merkel ist ja in Deutschland und nicht in Frankreich oder Großbritannien erfolgreich gewesen, da nur sozusagen über die Europabindung dieser Länder. Die Briten sind aber schon nicht mehr da, weil sie Demokraten reinsten Wassers sind. Also Merkel hat etwas ausnutzen können, was eine Schwäche der Deutschen ist, Sie sind mit einem Autoritätstick unterwegs. Das heißt, wenn jemand ein hohes Amt hat, dann wird gehorcht. Und ja. wir haben nicht eine kritische Kultur, wie sie in Großbritannien seit langem blüht. Und die Briten blicken besonders erstaunt darauf, dass es bei uns nicht möglich ist, sondern es entstand Tabu schon Dinge, die man nicht sagen darf. Und das führt dann dazu, dass man die Dinge, die man nicht sagen darf, ziemlich bald auch gar nicht mehr denkt, weil es dann einfacher ist, keine Fehler zu machen. Und dann können wir fragen, ist das nun ein Merkel-Ergebnis? Oder kam Merkel in eine Schwächephase der deutschen Bevölkerung, wo sie im Grunde mit einer Moralisierung des politischen Systems beschäftigt fand, dass man doch jetzt absolut unantastbar durch die Weltgeschichte gehe, wenn man eine im kommunistischen Teil des Landes sozialisierte, auch dort mit der Führung gut kooperierende Persönlichkeit im neuen, verbundenen Deutschland an die Spitze ließ. Ein deutscher Traum.
0: Ja, die Moralisierung der Politik, das ist vielleicht auch gerade typisch deutsch. Man möchte in Deutschland auch durch das Trauma, das man durch den Nationalsozialismus hat, ja alles richtig machen. Man möchte moralisch integer sein, auf der richtigen Seite stehen. Ich habe letztens mit Professor Bolz über die Moralisierung der Politik gesprochen und da wird ja halt in Gut und Böse eingeteilt. Und ähm, Meinungen sind nicht mehr gleichwertig. Äh, wie früher, wenn man die Politik pragmatisch sieht. Diskussion ist schwierig. Ist das Ihre mh, bewusste Strategie, dieses Moralisieren, um dann die Leute auf die richtige Seite zu stellen? Hat sie dieses deutsche Trauma wirklich erkannt und nutzt es bewusst aus? Glauben Sie das? Nein, ich
1: glaube, dass sie eine hohe intuitive Entschlusskraft besitzt und auch besitzt. Sie reagiert auf Situationen. Es wird häufig behauptet, dass sie einfach nicht sagt, was sie dabei denkt. Ich glaube, dass es bei ihr eher eine Grundausstattung ist, die den Westdeutschen ziemlich fremd geblieben ist. Sie hat keine enge religiöse Bindung die sie hindern könnte, macht taktische Überlegungen auf den ersten Platz zu setzen. Das in Westdeutschland, im westdeutschen Kapitalismus durchzuziehen, das geht nur, wenn man den Bürgern Ausweichmöglichkeiten lässt. Und die Ausweichmöglichkeit ist die Ethisierung und Moralisierung der Politik. Schauen Sie ins Jahr 2021, Da haben wir Annalena Baerbock. Das ist ein, ein, ein fast könnte man sagen ein Kindertraum davon, wie man auf hohe Plätze im politischen System kommen könnte. Und da gibt es ein bisschen Widerspruch, weil man sagt, wie sind die Vorgeschichte. Aber viele finden das einfach Faszinierend. Das heißt, die Deutschen begeben sich auch gegenwärtig wieder in Abenteuer, die nur damit zu tun haben können, dass ihnen etwas fehlt, was auch Merkel fehlt, nämlich Risikokompetenz. Risikobereitschaft ist etwas anderes. Aber Risikokompetenz verlangt die rationale, gnadenlose Kontrolle über meine verträumten Spontanstellungnahmen zu Weltproblemen, Grenzen auf oder Grenzen zu oder Energiewirtschaft verstaatlichen, Dinge, die Merkel unter Gesetzesbrüchen einfach durchgezogen hat. Das heißt, die Deutschen sind geflohen, in eine Welt, wo Rechtfertigung dann noch möglich war, obwohl Fakten geschaffen wurden durch die Führende, die Kanzlerin, bei denen man eigentlich Mühe hatte, das mit zu vertreten.
0: Mhm. Sie haben gerade den Atomausstieg äh, angesprochen im Grunde. Dass, da, da hat sie ja eigentlich gezeigt, Also es wirkte ja auf im ersten Moment unberechenbar. Da hat sie ja erst, sie hat ja vorher die, die Pläne der rot-grünen Regierung wieder aufgeweicht, um nach Fukushima dann noch radikaler zu reagieren, als die Rotgrünen das vorher vorhatten. Und sie hat das dann emotional begründet. Nehmen Sie ihr das ab?
1: Ja, sie hat, ich habe das ja sehr, sehr genau analysiert, auch in meinem requiem buch Es ist einfach so, sie hat drei Monate nach diesem schrecklichen Unglück in Fukushima, dann gesagt, also Leute, wenn euch das emotional nicht trifft, ähm, bei mir hat es emotional etwas verändert. Und mhm. damit hat sie gerechtfertigt, die gesamte Energiewende, so sagte sie die ja später, was aber damit passierte, war ja nicht nur das Kippen eines gerade wieder verlängerten Gesetzesversprechens, Atommaler, sondern es kam dazu eine ganze Summe von Rechtsbrüchen, die mit Aktionärsrechten, mit Eigentumsrechten, mit Vertragsrechten zu tun hatte. Alles das wurde vom Tisch gefegt und wir hatten als Ergebnis eine Verstaatlichung in Richtung Planwirtschaft, Verstaatlichung der Energiewirtschaft. Und keiner in Deutschland fragt, auch nur noch diese Vokabel dafür zu benutzen. Es ist aber das, was wir haben und was jetzt die Strompreise treibt. Und jetzt haben wir ein neues ethisches Argument, das lautet Klima.
0: Mhm. Ähm, bei, bei, was meinen Sie genau mit Verstaatlichung der
1: Energieindustrie? Die, das ist in dem Moment, wo man sagt, jetzt werden die Meiler abgeschaltet und in Kürze werden die gesamten Energiewerke, die hier in Energie produzieren in konventioneller Weise, das heißt teils als Atomkraftwerke, teils als Kohle, Kraftwerke, die werden abgeschaltet in einem bestimmten Rhythmus. Also Sie, genau, Sie meinen diesen staatlichen Eingriff. Mhm. Es gibt eine gesetzliche Gegenwehr, die geschah aus einem einzigen Bundesland und nach sechs Jahren wurde da äh, eine Entschädigung bezahlt. Das stand aber in der Presse dann winzig klein.
0: Mhm.
1: Die meisten anderen haben, haben gar nichts gemacht. Das heißt, dieses friedlich bleiben, in Verhältnissen, wo man eigentlich sagen müsste, jetzt geht's doch an den Kern unserer Wertvorstellungen. Die Marktwirtschaft wird beschädigt, das Parlament wird immer wieder ausgeschaltet. Das alles wurde immer leiser. Und hier sehe ich eben eine Spätwirkung, Sie haben das erwähnt, des Trauma, das man mitgebracht hat. Und nie erledigen konnte, weil Geschichte ist dann schneller als die langsame Seele des Menschen. dass man nie zu Ende erledigen konnte aus der Hitlerzeit. Denn da war eine Mischung von Tätern und Opfern unterwegs und alle wollten weiter dabei sein. Und diejenigen, die gar nicht mehr dabei waren, weil sie ermordet waren, die konnten ihre Stimme nicht mehr erheben und... Das, was man da getan hatte, war so schrecklich, dass man eigentlich mit Recht sagen möchte, damit werden wir niemals fertig. So geht Traumatherapie, sich bekennen. Und dann kann man zusehen, dass man nicht in ethische Fabulierräume flieht, um zu sagen, wir haben doch die Atomkraftwerke durch die Ethikkommission abschalten lassen.
0: Mhm, ja, das ist im Grunde, ob, ob Gesetze gebrochen werden oder ob es wirtschaftlich äh, immer Sinn macht, äh, die Kanzlerin ist immer auf der moralisch richtigen Seite und hat dadurch den Beifall. Aber ich frage mich, warum da zum Beispiel nicht auch Verfassungsrechtler oder äh, Verwaltungsrechtler aufgesprungen sind. Die müssten ja. doch zumindest... Äh, die, die, ja. Alle,
1: die nicht mehr im Amt waren, sind aufgesprungen. Alle ehemaligen. Ich habe sie alle zitiert in meinen Büchern. Wunderbar haben sie argumentiert. Sogar der wissenschaftliche Dienst des Bundestages hat in Bezug auf die Grenzöffnung, die ja nun ein Völkerrechtsbruch ist, den man erstmal zu Ende buchstabieren muss. Denn lange konnten dann die Grenzen Europas nicht mehr wirklich geschlossen werden und auch heute sind sie nicht mehr wirklich geschlossen. Das heißt, alle diese Verfassungsrechtler haben sich als Pensionäre heftig, sehr überzeugend und auch mit großer Leidenschaft eingesetzt, um diese Sachverhalte zu beschreiben. Ja, aber
0: da nutzt es ja nichts mehr. Warum, wo, ja. wie, wovor haben Sie Angst im Amt? Ja, wenn, wenn
1: Sie im Amt sind? sagen, wieso nützt es nichts mehr? Denn das wird ja auch publiziert. Deren Artikel sind erschienen, deren Vorträge werden angehört. Und trotzdem wird das Schwergewicht der Verlässlichkeit von den Bürgern gegenüber der Führung, immer in Richtung Amtsträger aufrecht erhalten. Und ja, da müssen die wir Verfassung... aufpassen. Jetzt haben wir ja keine so beeindruckenden Figuren bei der kommenden Wahl, dass wir da Sorge haben müssten. Aber wer weiß. Ja, wer weiß. Ja. Apropos
0: kommende Wahl, kommen wir mal zur CDU. Also Merkel ähm hat ja im Grunde eine CDU hinterlassen, sie schwebt ja quasi über der CDU. Sie ist ja, sie wirkt nicht wie ein Teil, aber die CDU selber, die wirkt jetzt für, auf mich relativ kraftlos. Sie wirkt verunsichert. Sie ist gespalten, was man so selten hatte. Das kennt man eher von der SPD. Und sie haben einen Kandidaten, den eigentlich keiner will, wie man so sagt. Alles schreit nach Söder. Warum jetzt Markus Söder, der war
1: damit ist Bitte? der Plan aufgegangen. Wir haben auch Nord Stream 2. Das heißt, wir haben Entwicklungen, die dazu führen, dass die Seidenstraße ohne wesentlichen Widerspruch mit einer ganz großen Zahl von notleidenden Kreditnehmern tief in das Territorium der ehemals freien liberalen Demokratien Hineinragt. Und Aber das wir waren gerade noch, hin
0: noch hin. bei der CDU. Lassen Sie uns noch mal kurz bei der CDU bleiben. Ja. Ähm, was, hat, was hat Merkel für eine Partei hinterlassen? Also, Sie hat 16 Jahre regiert, aber im Moment sieht es so aus, als ob die CDU zum Beispiel die nächsten Wahlen
1: verliert. Das ja. ist nach, ja. nach momentanen Umfrageergebnissen. Gleichzeitig das Spannende, ich dazu etwas sage, es gibt jetzt auch hochintelligente Artikel von SPD-Kennern, die sagen, sie hat auch die SPD zerstört. Das heißt, es ist ihr gelungen, die Partei, die CDU, als Partei, tatsächlich nur in Gebrauch zu nehmen für einen Aufstieg, der nun mal im Westen nicht anders ging. Das ist sehr, sehr eindrücklich von Anfang an, dass sie zum Beispiel auf die Frage, wie sie sich denn zu den Werten dieser Partei bekennt, immer ausweichend geantwortet hat. Und zwar, indem sie gesagt hat, ach wisst ihr, Mal bin ich dies, mal bin ich das, mal bin ich sozial, mal bin ich äh, marktwirtschaftlich orientiert und mal bin ich christlich. Aber ich kann euch jetzt nicht jedes Mal sagen, was nun gerade. Das heißt, sie hat sich eingelassen auf ein ähm, Benennungsvokabular, das dann in den letzten zehn Jahren nur noch hieß, unsere Werte. Und man hat immer gerne fragen wollen. Nennen Sie mal ein paar. Welche sind es denn? Welche würden Sie bis zuletzt fest umklammern und nicht aufgeben? Also Merkel ist die Gestalt einer Zukunft, in der wir jetzt bereits unterwegs sind. Und man kann sich fragen, ist es ein Zufall, hat sie es sich gewusst? Jedenfalls ist die Bereitschaft einer Nation, diese Frau mit immer geringeren Wählerzahlen, an der Macht zu halten, doch ein Zeichen dafür, dass auch die Bevölkerung ein Nachlassen der Parteienkompetenz offenbar nicht nur toleriert, sondern zu vernachlässigen findet.
0: Das sieht man ja im Grunde auch daran, dass es im Moment auch im Wahlkampf mehr als sonst eigentlich um Personen geht. Um Personen, um persönliche Verfehlungen. Es geht gar nicht groß um Parteiprogramme, um Inhalte geht es sowieso schon nicht mehr richtig. Aber Sie haben die Kanzlerin ja auch mit den Worten zitiert, ich hüte mich etwas Verbindliches zu sagen, weil ich dann später erpresst werden könnte. Ja. Das ist auch ein interessanter Satz. Das zeigt ja einmal ein sehr großes Misstrauen in die Welt aber auch strategisches Denken, ja? Ja. Ähm, nach vorne denken. Ist denn Angela Merkel
1: diese Strategin? Ich denke mir, dass dieses ähm, Erpressungsthema aus ihrer Vorgeschichte kommt. Denn da war das ungeheuer wichtig, ob man jemand gewesen ist, der umlauert von irgendwelchen ähm, regierungstreuen ähm, Wächtern, etwas Falsches gesagt hat. Und dann war man war Ich habe es als, als eigentlich Botschaft aus Ihrer Vorgeschichte gesehen. Ähm, aber natürlich ähm, fragt man sich, ob das Interesse an der Macht ähm, zu Haltungen führt, die dann die Vernachlässigung des gesamten Wertsystems mit sich bringen. Und wenn Sie sagen, und das finde ich im Moment die spannendste Ungeklärte Frage, wenn Sie sagen, es geht um Personen und es wird uns gerade wieder bewiesen, dass zwischen einem Herrn Laschet und Herrn Söder eine, man kann sagen, eine, eine, eine Konfliktmasse da ist, während sie beide aus einem Parteienbündnis stammen, das immer seit dem Zweiten Weltkrieg in der Gemeinsamkeit den Erfolg gesucht hat. Und hieran sehen wir doch Folgendes. Wenn heute in der Debatte immer wieder gesagt wird, ach, das war nicht Merkel, das war halt zufällig, dass Merkel dran war, aber diesen Prozess der Nivellierung von Marktwirtschaft der Nivellierung von Verfassungswerten, den hätten wir ohnehin durchlaufen und auch diese positive Diskussion über den asiatischen Aufstieg, weil wir doch mitmachen wollen in der großen neuen überwachungskapitalistischen Weltsekunde. So, das heißt, wer uns erzählt, das hätte mit Merkel nichts zu tun, der muss uns mal erklären, warum der Laschet-Söder-Konflikt derartig aufflammt auf den letzten Metern vor, dem, vor der Wahlentscheidung, weil die Menschen auf Menschen reagieren weil sie buchstäblich sich Menschen aussuchen, von denen sie geführt werden wollen. Einmal Compromising, nämlich bei Laschet, der sich ja selbst den Vorstand vorgenommen hat, der ihn gewählt hat und die Fraktion weggelassen, die ihn nicht gewählt hätte. Und dann der andere, von dem man sich eigentlich Lösung fast aller Probleme verspricht, weil er machtvoll und mit aufgekrempelten Ärmeln rangeht. Und
0: er wirkt, man muss ja sagen, Söder wirkt autoritär. Da sind wir wieder bei diesem ähm, Regierungsstil. Söder, der ja. vorher im Grunde verlacht wurde als Opportunist, der sein Fähnchen nach dem Winde weht, hat sich in der Corona-Politik als der große, starke Mann verkauft, das muss man ja sagen, und genießt seitdem großes Ansehen im, in, im ganzen Land. Also äh, das heißt doch, ähm, der Wunsch nach einer Führung nach einer etwas autoritären Führung scheint groß zu sein. Ja,
1: aber hier doch im Gleichklang mit dem Wertekonzept, das alle kannten. Bei Söder ist es das Wertekonzept, das alle schon lange kennen. Das
0: glauben, kommt hinzu. Warum das heißt, Sie, dass Söder ein Wertekonzept hat? Ich sehe ihn, ich beobachte ihn eigentlich schon seit Beginn auch seiner Karriere. Ja, habe auch lange in Bayern gelebt und ähm, und habe eigentlich die, mehr die, die, die Windungen des, des Markus Söders gesehen. Ich habe nicht, ich habe von immer neuen Werten gesehen, ja, 2018 plötzlich der Bienenretter. Also sagen wir mal so, ich habe noch nie, ich habe noch nicht erlebt, dass er wirklich einen Wertekatalog hat, sondern ihn sich erschafft, je nach Situation. Oder liege ich da völlig falsch?
1: Das weiß ich nicht. Ich denke schon, dass ganz bestimmte Kernbestände des Wertsystems mit dem Union regiert hat, bei ihm unangetastet geblieben sind, meine ich. Und das, ich fand, Bei Merkel ist ja, sie musste ja an Kernbestände rangehen, auch an Kernbestände des Selbstbewusstseins der CDU, aber leise, weil sie ganz schnell gespürt hat, hier werden äh, sozusagen die Schmerzeffekte ausgelöst. Ich muss das alles ganz leise machen. Sie hat mit einer leisen autokratischen Manier, hat sie in 16 Jahren, nicht in fünf oder drei Jahren, in 16 Jahren eine totale Selbstverunsicherung der CDU erreicht und ein ebensolches, man kann sagen, Inferioritätsgefühl bei der SPD. Und jetzt kommen Männer, die sich ziemlich deutlich darstellen, wie Scholz und Söder, und im einen Falle Scholz vernachlässigt man die Fehler, die er gemacht hat in seinen Ämtern, und nicht nur Fehler, sondern eigentlich auch unverzeihliche, ja, unverzeihliche Duldung von
0: Kriminellen. Ja, so haben wir es mal gesagt, genau.
1: Ja, ja. Und bei Sie reden Lieder von
0: Wirecard ist, und Cum-Ex, um es den Leuten,
1: ja, falls es ja, jemand nicht glaubt. Ja, braucht. und dann kommt ja das Neue, warum werden Sie, warum werden Ministerien durchsucht wegen mhm. Geldwäsche? Wir wissen es noch nicht, was es ist, aber seine Verantwortung ist auch da äh, gegeben. Also wir, wir müssen sehen, es kommt buchstäblich auf Menschen an und wie eine Gesellschaft auf die Menschen reagiert. Was sie im Moment, sagen wir mal, faszinierend findet oder was sie im Moment entlastend findet für die, all die Unsicherheiten, die da sind. Und da ist Laschet eher eine Figur, die die Verunsicherung als Persönlichkeitsprofil in den Markt trägt.
0: Denn ja, er sagt den Leuten nicht, ähm, er ist jetzt auch dieser verbindliche, dieser Kumpeltyp, er sagt, wir machen das gemeinsam, während Söder eher auftritt wie ich mache das für euch. Ja? Und ähm, da scheint und doch.
1: Da kommen Sie mit etwas, was mich sehr beschäftigt und zwar allerneuestens mich sehr beschäftigt. Dieses Gemeinsam ist ja das Hauptwort auf den Plakaten der CDU. Deutschland gemeinsam machen. Und wenn man darüber nachdenkt, dann kann man nur sagen, in allen autokratisch regierten Systemen ist diese Gemeinsamkeit, dieses mit Tausenden gemeinsam, irgendwo dasselbe meinen, wollen, wünschen, ist es das Schlüsselwort. Und für mich ist es die Vokabel einer Welt, in der wir sehr, sehr aufmerksam hinschauen müssen, ob dieses gemeinsam, wenn Sie das Radio einschalten, zum Beispiel, wie ich es im Auto tue, dann hören Sie immer wieder solche gemeinsamen Interviews. Ja, Hauptsache, wir machen es gemeinsam. Und ich möchte immer fragen, was? Was macht ihr denn? Es ist doch das Wichtigste, was ihr macht. Und da kann es auch mal sein, dass ein Überflieger euch sagt, Leute, ich habe eine irre Idee. Und dann, wenn ihr dann sagt, aber es geht nur gemeinsam, dann stimmt die Idee.
0: Ja, und Solidarität ist ja auch so ein Wort, das man ja auch ja. sehr häufig in ähm, autoritär dazu. regierten Ländern hört. Ja? Also das, gerade aus den kommunistischen Ländern ist Solidarität natürlich etwas ganz Bekanntes. Und da, damit wird jetzt auch ein großer Druck erzeugt in Deutschland auf eine... Gruppe von Menschen, die nicht, äh, die sich nicht impfen lassen möchte, mit einem nicht wirklich zugelassenen Impfstoff, bei dem die Langzeitstudien ähm, fehlen. Also ich, äh, ich, ich, finde diesen Druck äh, unerträglich. Ich meine, äh, ich finde, äh, ja, dass das Ausschließen auch von Menschen ist auch hm?
1: gesetzlich nicht erst gesetzlich nicht vertretbar. Und natürlich ja. basteln mehrere Teams daran irgendeine Form der gesetzlichen Tolerierung für einen solchen Schwank zu finden. Aber noch ist er glücklicherweise nicht gefunden. Mhm.
0: Ähm, kommen wir noch mal zur Wirtschaft. Da sagen Sie, Merkel macht Verlustmanagement. Sie Was? führt die Verluste herbei und managt sie. Das müssen Sie jetzt kurz erklären.
1: Ja, Merkel ist ja eigentlich keine Managerin, sondern sie geht ohne... Ähm, verfängliche ausschlagen durch die Geschichte. Und das ist etwas, was die Deutschen in Sicherheit gewiegt hat. Sie haben sich gesagt, wenn die Frau ein Podium betritt, kann eigentlich nie was kommen, was wir noch nicht wussten. Das Motto, Sie kennen mich. Das heißt, ja Merkels Motto vor Wahlen. Ihr müsst ja schauen, wenn ihr mich wollt, müsst ihr, und das klang dann immer wie ein compromising vorschlag nach der CDU-Wählen, weil sie sagen können, leider geht's nur über die CDU, aber ihr wollt ja mich. Schaut zu, dass ihr mich an, im Amt haltet. Also wir müssen ihren Machtwillen schon sehen und wir müssen auch erkennen, es gibt diesen Typus des autokratischen Schweigers, der immer ganz wenig sagt, aber der es irgendwie immer hinkriegt, dass aus seiner Umgebung die richtigen Maßnahmen kommen, das gilt ja auch für Corona, wo man Merkels Handschrift gar nicht mehr wahrnahm, vielleicht gab es die auch gar nicht, dass aus der Umgebung aber die Maßnahmen kommen, die im Moment so gerade noch verkäuflich sind bei den Bürgern. Also ein Geschick, das man im Grunde in einem Großunternehmen gebrauchen könnte, wenn man Leute hat die dafür sorgen, dass es auch ökonomisch läuft. Und da können wir nur sagen, so viel Schulden, die in der Merkelzeit gemacht worden sind, sind vorher lange nicht gemacht worden und die werden erst noch kommen und werden uns nicht nur vor die Füße, sondern auf den Kopf fallen.
0: Mhm. Aber was sind denn die verlustreichen ähm, Dinge, die Merkel gemacht hat, wo, wo sie den Verlust dann herbeigeführt hat und dann managt?
1: Ja, ja, natürlich die Euro-Überlebensgeschichte, die sogenannte Euro-Rettung. Scheitert der Euro, dann scheitert Europa. Eine unwahre Behauptung. Das hat man aber eher so gesagt. Das sei also das Mantra, mit dem sie unterwegs sein müssen. Stappt auch. Hier waren verschuldete Länder ja in eine Währung gelockt worden. Hochverschuldete Länder, die dann nicht mehr raus konnten, weil sie weiterhin wegen ihrer hohen Verschuldung unter der bleiernen Decke der vereinheitlichenden Währung, die für ihr Wirtschaftssystem nicht passte, in Europa bleiben mussten und nicht konnten. Griechenland wollte raus. Merkel hat es verhindert. Selbst Schäuble wollte, dass Griechenland sich lösen kann. Griechenland macht jetzt zum Glück unter einer erstklassigen Führung einen Superjob. Job. Und Griechenland kooperiert auch mit China im Hafen Piraeus aber sie schaffen einen Mix von äh, Investment aus verschiedenen Ländern. Aber wir müssen erkennen, die notleidenden Länder in Europa entwickeln sich zum Teil ja, und auch die aus der UDSSR herausgelösten Länder entwickeln sich zum Teil gegen das Diktat der Brüsseler Normen. Denn wir haben ja dort ein Heimweh nach Freiheit, das, nehmen Sie das Beispiel Polen, nehmen Sie das Beispiel Ungarn, das dazu führt, dass die Regierungen dieser Länder sagen, wir sind so lange abhängig gewesen und jetzt sind wir wieder abhängig. Die vergleichen die EU. Mit der UdSSR und sagen, wenn ihr von Unterschieden redet, interessiert uns überhaupt nicht. Ergebnis Unfreiheit. Wir wollen nicht unfrei sein. Und was machen sie? Sie produzieren ihre eigenen Unfreiheitskataloge auf der nationalen Basis. Nur um selbstständig zu bleiben. Das heißt, wir haben Auflösungserscheinungen in Europa, die brauchen Zeit, aber wir werden es erleben und um da Strafen zu verhängen. Okay. Ist ja das auch, ist, kann nicht das Mittel sein.
0: Ja, das Problem ist wahrscheinlich, dass aus einer, aus einem Handelsverbund, äh, wie die EU ähm, das ja mal war, ein, ein Werteverbund sein soll. Ähm, das ist natürlich dann schwierig, wenn man sehr viele unterschiedlichen Länder mit unterschiedlichen Werten hat, ja. Und denen dann etwas aufzuoktroyieren, ist etwas problematisch. Glauben Sie, dass die EU als reiner Wirtschaftsverband besser
1: funktionieren würde? Wahrscheinlich ja, aber dann nur mit Ländern, die eine ähnliche Stärke haben, wenn man sie vergleicht. Und das ist ja eine Idee, die dann zu der äh, Version des Kerneuropa führt, wo man sagt dann doch bitte diese. Aber dann haben wir nicht mehr das politische Ziel, was eigentlich gewünscht war, nämlich die EU ist so stark wie die USA. Und das ist ohnehin eine irrige Annahme, weil und erreichbar. Es gibt aber eine andere, viel wichtigere Überlegung. Wir müssen doch schauen, dass unsere Stärke, die den Wohlstand ermöglicht hat, unsere Leistungskultur, unsere soziale Marktwirtschaft, unser Menschenbild, das von der Verwundbarkeit des Menschen, von seiner Würde ausgeht, dass das weiter im Mittelpunkt bleibt, das heißt, wenn wir tatsächlich und jetzt ein Merkel-Zitat China nur noch als Weltbewerber beschreiben, dann beschreiben wir genau das nicht, was bei allen Investments, die China bei uns bisher macht und auch umgekehrt bei allen Investments geschieht, die wir in China machen. Alles, was wir da machen, fällt nach 25 Jahren an China. Ohne eine Entschädigung. Die Firmen wissen das. Und wir haben äh, äh, Firmen hier verloren, weil der Chinese investiert hat mit großen Versprechungen und dann schließlich gesagt hat: na, Ja, aber nur noch für China arbeiten wir in dieser Firma. Und damit hatte die ihre Kunden in ganz Europa verloren, dass die Firma KUKA, ein Alleinstellungsmerkmal vorher auf dem Weltmarkt. Das heißt, wir müssen doch überlegen, ob der Überwachungskapitalismus auf Leisem bei uns Einzug hält, wenn Frau Merkel als führende Kraft der politischen, Überzeugungen der Deutschen sagt, China ist ein Wettbewerber, in einer Debatte, wo andere sagen, ja, aber China hat ja ein Menschenbild, das wir gar nicht tolerieren können und wir möchten uns dem auch nicht ausliefern. Der Überwachungskapitalismus, der ja einfach als digitale äh, Perfektionierung verkauft wird, der führt ja dazu, dass der Mensch ein umfassend abhängiges Wissen ist, verdatet. Das heißt, ein Häuflein Daten. Mhm. Und da muss man sich fragen, halten wir den Prozess auf oder halten wir die Augen zu, weil wir sagen, aber die größten Geschäfte sind im Moment, mit den Leuten zu machen, die im Grunde und jetzt, wenn man wahrhaftig fortfahren will, dann muss man sagen, die Marktwirtschaft nicht gebrauchen können. Sie können nur Planwirtschaft, weil wenn sie Marktwirtschaft machen, dann revoltieren bald die eingefangenen, eingesperrten, verdateten Menschen und sagen, oh, das Leben könnte ja viel schöner sein als nur unter dem Kommando einer Führung, die uns von morgens bis abends ja. überwacht.
0: Naja, jetzt hat man ja die Angst noch mal deutlicher als normal schon ähm, als Mittel entdeckt, um den Bürger gefügig zu machen. Das sage ich jetzt mal so, ähm, weil die Leute machen ja alles mit im Moment, ja, wegen eines, wegen eines äh, Coronavirus. Ähm, Grundrechtseinschränkungen, ähm, Demokratieabbau, äh, Einschränkungen des Demonstrationsrechts, äh, das ist ja ein Kernrecht der Demokratie. Niemand beschwert sich groß, weil weil es ja nur Corona-Gegner oder Gegner der Corona-Politik sind. Die wollen auf die Straße gehen. Das heißt, diese Art von Solidarität, jeder muss demonstrieren kommen, gibt es auch nicht. Die Parlamente werden, das Parlament wird kastriert, kann man so sagen, oder ist seit anderthalb Jahren kastriert. Es regt niemanden auf. Das heißt, das hat doch auch jetzt bis jetzt ganz gut geklappt eigentlich mit dem, mit dem Abbau von Rechten, von Freiheiten. Und der Bürger, also nicht alle, aber die Mehrheit scheint es mitzutragen.
1: Nein, Sie haben richtig recht. Die Beschreibung ist absolut zu, zutreffend. Danke. Ja, und was kann man dazu sagen? Ich würde sagen, Deutsche sind so. Und dann kann man nur noch fragen, warum geht das mit Deutschen? Oder wollen wir, dass es weiter so geht? Und Sie wissen, was im Moment geschieht. Es bilden sich Denkfabriken mit, man kann sagen, Intellektuellen, eine Vokabel, die es schon lange nicht mehr gab, die wir beide auch kennen. Und die sagen, wir wollen zumindest versuchen, das wieder aufzuwecken, was aus Deutschland eine innovationsstarke und Freiheits aktive Gesellschaft macht und nicht über nur Reden, sondern eine Gesellschaft, in der der Austausch von Meinungen unter dem Schutz eines Menschenbildes geschieht, das christlich oder anders aber der Humanitas und das heißt der Verletzlichkeit des Menschen einen ganz hohen Platz einräumt. Weil in unserer Verfassung, gespeist aus der hitlererfahrung steht im Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das steht aber nicht als erstes, seine Gesundheit muss der Staat schützen, sondern es steht als allererstes, ob er jung oder alt, klug oder dumm, schön oder hässlich ist, seine Würde. Seine Würde steht ganz oben. Das heißt, man hätte niemals... Lockdowns verhängen dürfen. Man hätte niemals Altenheime einfach schließen können. Nur unter dem Vorwand, man habe noch nicht genug Betten vorbereitet für diese Menschen, die dahin vegetieren oder sterben. Das heißt, hier liegt der riesengroße Fehler. Wir haben unsere besten Errungenschaften in den Lockdown, ja man muss sagen, verschleudert, weil die Wirkung von Lockdowns ist nachweislich, Gering, gering und wir haben vernichtet Ressourcen, die wir in Jahrhunderten angesammelt hatten.
0: Aber das Verrückte ist doch, dass ähm, selbst die Studien, die inzwischen belegen, und da gibt es einige, dass Lockdowns, also all diese nichtmedizinischen Maßnahmen, überhaupt keinen Einfluss haben auf eine Pandemie, ja, weil eine, weil das Virus läuft seinen Weg ja, und lässt sich jetzt nicht von Lockdowns groß beeinflussen, abgesehen davon, dass man es ein bisschen in die Länge zieht. Ähm, das ist ja inzwischen durchaus bekannt. Aber immer noch spricht man von Lockdowns. Jetzt spricht man von Lockdowns für Ungeimpfte, was nicht, was aber auch sein kann, dass es wieder Lockdowns für alle gibt. Das heißt, diese ganzen Informationen, die nicht dem Narrativ der Regierung entsprechen, die kommen nicht mehr an. Die werden in den Medien nicht gezeigt. Die Politiker ignorieren sie einfach. Ja, ja. Und, somit, und wenn Politik und Medien das gemeinsam ignorieren, kommt es beim Bürger nicht an. Das ist doch auch eine sehr bedenkliche Entwicklung. Ja,
1: weil auch die Presse natürlich sehr stark nur sozusagen wiederholt, was die Regierung gesagt hat. Was sie vielleicht tun möchte, was man vielleicht machen muss. Und weil Fachwissenschaftler, die das Gegenteil belegen, ausgeschaltet werden aus den Botschaften, die die Regierung gibt. Und wir können natürlich auch bei der Verlängerung der sogenannten Notstandsgesetzgebung, die dann doch trotz Entsetzen bei allen denkenden Menschen beschlossen wurde, wir können nur sagen, es ist offenbar einmal das Bedürfnis der Mächtigen, diese Macht möglichst lange aufrechtzuerhalten, weil sie nicht sicher sind, wie hoch das Unruhepotenzial in der Gesellschaft ist, wenn die mal mehr dürfen. Das ist sicher ein Punkt, aber man könnte sich fragen, wie soll das unter einer neuen Regierung weitergehen? Es könnte eine Regierung werden, die genau diese Verbote begrüßt und aufrecht erhält, und es könnte, ja, könnte auch sein,
0: ich, ich habe jetzt von, von, also sagen wir mal so, alle, die als Regierungsparteien in Frage kommen, also von denen wahrscheinlich eine Regierung gebildet wird, bis auf das ähm, Wachsweiche hin und her der FDP, wo Kubicki den harten Mann gibt und Lindner den äh, Regierungskonformen, ja, ja, ähm, gibt es ja sind ja alle im Grunde komplett einverstanden mit den Maßnahmen. Also die Grünen sowieso. ja das, Also jetzt Nord-Baden-Württemberg schreitet ja voran äh, mit der Einschränkung von Ungeimpften. Ab 300 belegten Intensivbetten äh, sollen Ungeimpfte gar nichts mehr dürfen, außer in Supermarkt und zur Tankstellen.
1: Der Betten sind belegt. Prozent der Intensivbetten sind belegt. Da macht man ja. jeden Tag diese Angstpropaganda, das sei jetzt bald alles am Ende. Wir sind ein bisschen verliebt, auch die Fachleute, die da dann von der Regierung gehört und multipliziert werden, in ihren Stimmen, in ihren Wortbeiträgen. Wir sind verliebt in Untergangsszenarien. Und man fragt sich, warum. Also man kann sagen, also für mich ist schon diese Zustimmung zum Lockdown als bis vier eine Sache die ja der Selbstvernichtung gleichkommt. Selbstmord. Es ist Selbstmord. Das heißt, sind wir so dekadent, dass wir sagen, jetzt zerstöre ich erstmal mein Spielzeug und schauen, was die Eltern sagen, wenn sie nach Hause kommen. Bloß, welche Eltern kommen nach Hause? Die Regierung ist nicht mehr das, sondern die Regierung verordnet ja das. Das heißt, warum zerstören die hochentwickelten Wohlstandsgesellschaften die Ressourcen mit einem Schlag, die sie in Hunderten von Jahren angereichert haben. Denn da ist ja auch Kultur dabei. Da ist ja das, was wir über uns selber wissen, was wir glauben, verstanden zu haben, was wir weiterentwickeln müssen, was wir unseren Kindern geben wollen. Warum schützen wir die Kinder nicht entschlossener? Das heißt, es, es ist etwas, wo man nur sagen kann, Europa ist müde. Ja.
0: Ist das Dekadenz vielleicht? Ist das, ist das der Überfluss? Ist es diese Luxusgesellschaft, die sich Probleme vielleicht schafft, weil sie keine existenziellen hat, zumindest in den reichen Ländern? Also äh, gehen wir
1: auf die existenziellen Probleme ja wieder zu. Nur Es geht so langsam, äh, dass es noch nicht so wirklich bemerkt wird. Ich sehe auch in der Klimaszenario, das augenblicklich gepflegt wird von der Regierung, ein dekadentes Motiv deshalb, weil es eine hybride Vorstellung des kleinen Homo sapiens vor sich selbst enthält. Nämlich, dass er jetzt ein sozusagen Evolutionsmanagement übernimmt, das dazu führt, dass das Klima nicht wagt, so viele Grade höher zu steigen, mhm. wie wir es nach unserer heutigen Einschätzung, unserer Möglichkeiten nicht wollen. Und wenn wir nicht darüber nachdenken, rechtzeitig, wie wir die Zonen auf der Erde, die zum Beispiel durch Versinken von Wohnboden, also Versinken von Inseln durch Ansteigen des Meeresspiegels, durch er Erwärmung. Wie es jetzt schon die Tiere tun und die Pflanzen, die in hohen Höhen sich bereits einstellen darauf, dass es weiter unten zu oft zu warm ist. Ähm, wenn wir das nicht machen, dann könnte es sein, dass wir viel zu spät feststellen, oh, der Klimawandel läuft ja einfach ohne uns. Der läuft ja ohnehin. Und hier sehe ich den Punkt, dass wir als Menschen überhaupt nicht mehr einsehen, dass wir Natur sind. Wir sind ein Stück Natur und wir können uns nicht als Gegner der Natur plötzlich ein neues Ansehen bei uns selbst erwerben. Als Herrscher der Natur auch, ne? das ist ja auch eine Hybris. so viel zerstörend von unseren Lebensformen, die wir hatten. Ja, wir
0: stehen tatsächlich noch in dem Punkt, dass wir uns für den Mittelpunkt äh, der Welt halten, der in der Lage ist, sowohl äh, Viren zu zerstören auf Dauer als auch äh, Klima zu retten. Also ich glaube, wahrscheinlich würde uns ein bisschen mehr Anpassung an die Gegebenheiten natürlich,
1: ganz gut natürlich. Genau das. Damit müssten wir uns beschäftigen. Das heißt, welche Zonen wie betroffen sind, weiß die Forschung heute schon. Sie weiß, dass die mittleren Klimazonen, wie Deutschland, nur marginal betroffen sein werden. Das wissen wir. Wir hätten alle Hände und Arme frei, um dafür zu arbeiten und zu forschen, dass wir uns darum kümmern, in welchen Regionen dieser Erde nicht mehr gelebt werden kann. Stattdessen sagen wir, wir drehen jetzt das ganze Klima und äh, dann läuft das gar nicht so, wie die Natur, das sich vorgestellt hat. Das ist ein dekadentes Naturverständnis. Und wir reden von der Zerstörung, die wir bisher angerichtet haben und die wir jetzt wieder gut machen wollen. Wir haben kein Öl mehr, keine Kohle mehr. Und dann fotografieren die täglich in der Presse reine Wasserdämpfe, weil die Leser glauben sollen, das sei alles Gift, was dann in den Himmel kommt. Zum Schluss möchte
0: ich doch noch mal auf die Kanzlerin, also auf unser eigentliches Thema zurückkommen. Was wünschen Sie ihr für Ihr neues Leben oder was wünschen Sie sich von ihr?
1: Ich wünsche für uns alle, für alle Deutschen von ihr, dass sie etwas macht, was Menschen, die sehr mächtig gewesen sind, in aller Regel machen, weil sie mit derselben Macht füllen, die sie angewandt haben, um Menschen auszuschalten, die ihnen nicht passen, dann eine, man kann sagen, Freischaltung der Abgeschalteten vornehmen können. Und das ist im Falle Merkel ein großes Thema. Ja,
0: das müssen Sie aber jetzt näher erklären, im Fall Merkel. Wen hat sie denn ausgeschaltet?
1: Die Listen sind im Kanzleramt bei Beate Baumann. Niemand hat
0: vollständigere Listen darüber. Ihre Büroleiterin, also die Büroleiterin von Angela Merkel. Aha, jetzt schauen Sie so <lacht> so kryptisch. Was meinen Sie denn? Also Beate Baumann war dafür verantwortlich, ähm,
1: Leute auszuschalten? Das ist seit sehr langer Zeit bekannt, dass Beate Baumann vor allem in Richtung der Medien das Feld für die Kanzlerin so frei hält, dass dort keine zu kritischen Zeitgenossen sich über Medien einschalten können und damit hohe Quoten erzielen.
0: Mhm. Können Sie Namen nennen?
1: Ich möchte nicht mit Namen anfangen. Wissen Sie, wenn man drei Namen sagt, dann ist der vierte vielleicht wichtiger gewesen. Alle, die das betrifft und die das jetzt anschauen und anhören, wissen Bescheid. Aber Sie reden von Journalisten aus
0: den großen Medien, die man kennt. Ja. Aha, die Merkel kritisch waren und dann von vom Büro Merkel aufs Abstellgleis ge gesetzt wurden. Wie, hat, wie ist denn das vonstatten gegangen?
1: Na, äh, wichtiger ist ja Folgendes. Es sind ja doch die Redaktionen, die von Frau Baumann angewiesen werden, bestimmte interessante Gäste die die Vielfalt, die wir angeblich in der Debatte wollen, garantieren, nicht mehr anzuladen, weil sie nicht Merkel-Anhänger sind.
0: Mhm. Das heißt, diese Leute sind seit äh, in den letzten 16 Jahren aussortiert worden und ähm, dürfen ihre
1: zuvor wichtigen Jobs nicht ausführen? Die arbeiten zum Teil online als Gründer eigener kleinerer oder größerer Unternehmen, aber sie haben keine Möglichkeit gedruckt zu werden und keine Möglichkeit in Talkshows einmal eine Meinung anzubieten, die nicht von der Mehrzahl der Teilnehmer auch vertreten wird.
0: Wie ist es Ihnen in den letzten 16 Jahren ergangen in Sachen Talkshows?
1: Ja, das sind ja nicht 16 Jahre, bei mir sind es 10 Jahre. Das war das Erscheinen meines Merkel-Buches. Und da wurden sehr schnell alle Kontakte abgeschaltet.
0: Das heißt, Sie haben es am eigenen Leibe erlebt, das System Baumann-Merkel? Ja. Also, ich kann übrigens auch an die Zuschauer Ihre zwei Bücher, Ihre zwei neuen, das Requiem und auch Die Würde des Menschen ist unantastbar. Empfehlen, hat mir Spaß gemacht, die zu lesen. Ich bedanke mich, dass Sie da waren. Hochinteressantes Gespräch, Frau Professor Höhler. Und äh, schön haben wir Frau Merkel verabschiedet, finde ich, <lacht> oder eine
1: Ära verabschiedet. Dankeschön für das Gespräch. Ich danke Ihnen auch und ich habe mich sehr gern mit Ihnen unterhalten. Und wir haben ja beide versucht, die Dinge, die man noch nicht durchschaut, vielleicht ein Stückchen weiter zu
0: verstehen. Ja, der Versuch war es wert. Tja, Leute, die kommenden Jahre werden zeigen, wie tief Angela Merkel das Land verändert hat. Ich glaube, also ich persönlich glaube, dass sich auch die sogenannten politischen Gegner an das Wort alternativlos gewöhnt haben. Ist ja auch praktisch, wenn man an der Macht ist. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald. Tschüss.